Wie kann ein neues soziales Wohnen in Städten aussehen und gelingen? Diese Frage stellt sich die Internationale Bauausstellung in Wien. Kurt Hofstetter teilt mit uns, was sie alles schon herausgefunden haben und zeigt uns seinen Blickwinkel auf die Stadtplanung aus Sicht der kommunalen Verwaltung. Willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Hier lernst du inspirierende Unternehmer kennen, die Systeme für eine gesunde, transformative und bessere Gesellschaft entwickeln. Mein Name ist Sebastian Diesecke und ich suche nach den Lebensmodellen der Zukunft. Wie immer sind die ersten fünf Minuten eine Zusammenfassung. Danach kannst du dann tiefer in die Materie eintauchen. Bei mir heute zu Gast ist Kurt Hofstetter. Er ist Stadtplaner und Leiter der IBA Wien 2022. Willkommen Kurt! Hallo Sebastian. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja im Vorhinein schon ein bisschen Gespräch, wo wir uns ausgetauscht haben. Und genau, lass uns jetzt gleich mal reinstarten. Ich finde nämlich die Frage gleich spannend. Warum braucht Wien eine IBA? Warum braucht Wien eine IBA? Die IBA ist ja als internationale Bauausstellung ein Format, das in Deutschland entwickelt wurde und man kann jetzt gerade sehen, dass viele Städte und auch Regionen nach diesem Format der IBA greifen, weil es einfach in der Lage ist, Energien freizusetzen und Türen zu öffnen, auch in den Köpfen, aber de facto dann auch in der Umsetzung, die man mit den herkömmlichen Methoden einfach nicht bewältigen kann. Und das ist auch mit ein Grund, warum Wien sich entschieden hat, zum Thema neues soziales Wohnen eine IBA in Gang zu setzen. Also im Grunde geht es darum, dass man die, die, die Stärke der Stadt, die ja im Wohnen liegt, nicht in sich ruhen lassen kann, weil es dann natürlich die Kraft verliert. Die, die Welt ändert sich so rapide schnell, die Rahmenbedingungen ändern sich so schnell, dass man eigentlich sehr stark sich bemühen muss, die eingefahrenen Muster und Schienen zu verlassen. Und da ist die IBA absolut hilfreich, weil es einfach die Räume aufmacht und Möglichkeiten eröffnet, auch mal Dinge auszuprobieren, die eben genau nicht in diesen Schienen möglich wären. Magst du noch mal kurz ein bisschen die Problemstellung sagen, vor die ihr sozusagen standet oder steht und wie ihr das konkret jetzt angegangen seid in der IBA? Also Problemstellungen sind, glaube ich, nicht unterschiedlich von anderen Städten. Ganz, also die großen Problemstellungen, das sind die Preisentwicklungen am Bodenmarkt, die Verfügbarkeit von Grund und Boden, die, der Zugriff von institutionalisierten Finanzmärkten auf das Wohnen, also das, was wir als Betongold bezeichnen, investieren in Wohnen, ohne eigentlich das Wohnen selbst zu meinen. Das ist etwas, was Städte ganz wesentlich zerstören kann und wo wir uns alle anstrengen müssen, da Lösungen zu finden. Und natürlich Klimawandel, das Auseinanderklaffen der Einkommensverhältnisse, also die Schere, die da immer weiter aufgeht. Es braucht immer mehr Angebote für Menschen, die einfach, obwohl sie voll arbeiten, sich nicht mehr alles leisten können, wie kann man das äh, im Grunde abfedern und, und da gezielte Angebote schaffen. Also all diese Fragen äh, sind, sind Fragen, die wir mit vielen anderen Städten und Regionen teilen. Und deshalb ist es besonders interessant, dass wir uns auch austauschen. 
und so erlebbare Stadtquartiere oder bestimmte Wohnhäuser, wo ihr dieses neue soziale Wohnen ausprobiert habt. Wenn ich auf eure Webseite gehe, da wird ganz viel vorgestellt. Hast du Lust, da mal ein paar Sachen kurz zu benennen, dass wir so eine Vorstellung haben, was ja. da entstanden ist? Es ist eine, eine ganze Menge, wie du richtig sagst, mehr als 100 Projekte, die wir in der IBA jetzt haben. Wir haben uns entschlossen, nach einiger Zeit die Quartiersentwicklung ganz stark in den Vordergrund zu stellen, weil wir gesehen haben, dass hier der größte Hebel liegt. Das heißt, nicht so sehr darauf abzuzielen, dass jedes einzelne Gebäude für sich jetzt herausragend sein muss. Das geht auch ganz schwer, wenn es um soziales Wohnen geht, weil ja da die Bezahlbarkeit, Leistbarkeit immer ganz stark im Vordergrund steht. Aber wir haben gesehen, wenn wir uns konzentrieren auf eine gute Vorbereitung, auf gute Abstimmungen, auf ein, ein äh, Gesamtpaket, das äh, so gut funktioniert, dass wenn ein neues Stadtteil fertig gebaut ist, die Menschen, die dorthin ziehen, auch von Beginn an äh, dort gut leben können. Das heißt, äh, gute äh, Versorgungsmischung äh, auch vorfinden, dort auch gut arbeiten können, kurze Wege haben und so weiter. Und das haben wir stark in den Vordergrund gestellt. Wenn wir also zum Beispiel ein Quartier haben, wie die nächste Etappe in der Entwicklung der Seestadt Aspern am Seebogen, dann ist das, sind das etwa 18 Projekte, die da zusammenwirken. Alle 18 werden natürlich präsentiert, aber das eigentliche Asset ist, wie die 18 zusammenarbeiten und was mhm. dann insgesamt für die Menschen rauskommt. Ja. Das waren unsere fünf Minuten und jetzt tauchen wir tiefer rein. Was können andere Städte von Wien lernen? Ja, wenn es ums Wohnen geht, ist Wien natürlich eine Stadt, die, die dafür bekannt ist, dass das hier sehr gut funktioniert und dass wir auch einige... Besonderheiten vorweisen können, die hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, dass wir das System nie in Frage gestellt haben. Also wir haben nie unsere geförderten oder unsere Non-Profit-Organisationen im Wohnbau zum Beispiel verkauft, wie das viele Städte in den 90er Jahren gemacht haben. Daher ist dieses System noch am Laufen und es funktioniert auch nur, wenn es über längeren Zeitraum läuft. Also jetzt das neu aufzusetzen, ist ganz schwierig. Mm. Das kann man lernen. Was man auch lernen kann, ist, dass Wien in jeder strategischen Programmatik der Stadt den sozialen Aspekt äh, zu einem Schlüsselelement macht. Also es geht immer äh, um den sozialen Aspekt. Ob das jetzt die Smart City Strategie ist der Stadt, da geht es natürlich auch um Technologie, aber um die müssen wir uns wenig Sorgen machen. Die hat so viel Drive, äh, die funktioniert Worum es geht ist, wie bringe ich das unter die Menschen, wie kann ich äh, die Leute mitnehmen, damit sie verstehen, was da passiert, äh, wie kann man auch äh, darauf schauen, dass sie nicht überrollt werden davon oder ausgenutzt werden, sondern dass sie zu Teilen, zu Mitträgern werden ja. äh, und dass sie auch profitieren in ihrem sozialen Leben. Also das ist immer etwas, was im Mittelpunkt steht und wo man von Wien sicher auch lernen kann. Hm. Sozial heißt hier nicht für die Ärmsten, sondern sozial heißt äh, im Sinn von Gemeinschaft, für ja. die Gemeinschaft. Und genau andersrum, was sind Sachen, die Wien von anderen Städten lernen kann? Äh, ja, natürlich kann Wien auch von anderen Städten jede Menge lernen. Und äh, 
Das kann sein der Mut zum Experiment. Wenn man glaubt, dass Dinge gut funktionieren, dann hat man auch wenig Veranlassung, mal was anderes auszuprobieren, mhm. äh, obwohl das oft ganz überraschend einfach ist äh, und ganz überraschend gute Ergebnisse bringt. Aber den Raum dafür muss man einmal schaffen und öffnen. Das kann man von anderen Städten lernen. Äh, auch eine viel engere Vernetzung der Institutionen, ein selbstverständlicheres Miteinander. Äh, auch da kann man von anderen äh, Städten lernen. Es ist immer eine Frage, äh, wie hoch einem das Wasser steht, wenn man so sagen kann. Ja. Also, wenn man ein bisschen unter Druck ist, dann ist es viel leichter, Dinge zu verlassen oder gut, gut eingespielte Situationen mal aufs Spiel zu setzen oder in Frage zu stellen. Und das zeigt natürlich auch, wenn es einer Stadt gut geht und Wien gehört dazu, es geht uns gut als Stadt, dann hat man eben weniger Anlass, dass man sich überhaupt da mal wegbewegt. Genau, und trotzdem, was, was ich auch schon rausgehört habe, es ist ja wichtig, dass man sich weiterentwickelt und nicht auf die Katastrophe wartet, sondern Absolut, sozusagen ja. sich vorbereitet, dass es gar nicht erst zu einer riesigen Katastrophe kommt. So. Absolut, genau, das ist genau der Punkt. Kurt, lass uns mal kurz auf dein Leben blicken. Ich fände es spannend zu wissen, wie bist du denn groß geworden, in was für einem Umfeld und was hat letztendlich dazu geführt, dass du das machst, was du heute machst? Hm. Also ich bin am Land aufgewachsen, so einem kleinen Dorf und hab dann bin in die große Stadt gegangen, um dort zu studieren, aber die Berufswahl war gar nicht so leicht. Ich wollte eigentlich im, im Sozialarbeitsbereich arbeiten, habe dann so, so Militärersatzdienst gemacht in genau diesem Bereich und habe gesehen, dass das, das war mir irgendwie emotional zu ist mir zu nahe gegangen und musste dann was anderes finden und ging dann an die Universität für Bodenkultur und habe mit, mit einem Studienversuch begonnen. Das, das ist nachher zur Landschaftsplanung geworden, war damals noch Studienversuch und habe das Gefühl gehabt, da geht es um Naturschutz und um eigentlich das, wo ich herkomme aus diesem dörflichen und ländlichen Gebiet, mhm. da konnte ich gut anknüpfen. Also das war so der Beginn, wo ich in die Planungsphase gekommen bin. Was mich jetzt immer wieder fasziniert ist, das ist ja fast 40 Jahre her mittlerweile, das Erste, was ich auf der Uni gehört habe, war Klimawandel. Nämlich wie er funktioniert, das war alles klar und hat mich total fasziniert, weil ich das vorher nicht gehört hatte. Aber wenn ich mir anschaue, wie wir jetzt umgehen und dass wir eigentlich erst seit drei, vier Jahren es in der Gesellschaft so weit angekommen ist, dass man die Themen, die seit 40 Jahren am Tisch liegen, auch, auch offiziell und öffentlich besprechen kann. Das ist schon irgendwie ein starkes Stück. Ich bin dann aus dieser Landschaftsplanungsausbildung sehr stark in die Raumplanung gekommen weil mich das noch stärker interessiert hat, dann Dinge wirklich so äh, in größeren Maßstab zu gestalten und vorauszudenken äh, und bin dann auch beruflich in, äh, in der Stadt Wien äh, gelandet, also ich bin im öffentlichen Dienst und meine Motivation war eigentlich immer, und das zieht sich nach wie vor durch, wenn ich im öffentlichen Dienst arbeite, dann heißt das, ich arbeite für die Menschen, in diesem Fall der Stadt, in diesem mhm. Fall von Wien, 
und alles, was wir tun, muss im Grunde Sinn haben und, und dort landen, wo die Ursprungsmotivation herkommt. Also ich bin absoluter Gegner von, von irgendwelchen Dingen, die man als Selbstzweck macht. Das interessiert mich genau gar nicht. Es muss immer klar sein, hier kann etwas rauskommen, das für die Menschen einen Mehrwert hat. Und daher bin ich auch bei der IBA, glaube ich, ganz gut gelandet, weil genau das machen wir. Ja, da finde ich es mal spannend. Ist das für dich, weil du hast ja schon in dem Bereich jetzt viel Erfahrung, du hast viel miterlebt. Ich meine, du hast Du machst Landschaftsplanung, Raumplanung, Städteplanung. Das ist ja sozusagen eigentlich fast unsere ganze Fläche, wo du mal mit reingeguckt hast. Ähm, ist es bei dir wirklich gerade eine Frage, was zu tun ist? Oder weil siehst du einfach, dass es einfach gerade nicht möglich ist, das zu tun, was man tun müsste, weil die Gesellschaft noch nicht bereit ist, weil so viele Interessenskonflikte da sind ähm, und einfach ganz viel noch blockiert wird? Ich glaube, dass wir sind alle überzeugt, dass wir etwas Gutes tun und in die richtige Richtung gehen. Ich frage mich, ob das in dieser, es ist doch eine Form von linearem Denken. Also wir, wir tun das, was wir bisher getan haben und machen es besser. Ob das mhm. ausreicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir aus diesem aus linearen Denken raus müssen und eine ganz andere Art eine, eine vernetzten Herangehensweise brauchen, wo, wo dann Dinge auftauchen, die man überhaupt sich nicht, nicht, jetzt nicht vorstellen kann. Wenn wir nur versuchen, die Dinge zu optimieren, dann haben wir sicher in vielen Bereichen Erfolg, aber es wird nicht ausreichen. Ja. Da geht es dann um ganz Und andere. Dieser Ansatz, ja. dieser Ansatz ähm, den hast du auch versucht, in die IBA mit reinzubringen, oder? Und das da zu leben. Und ja, wobei das ist natürlich schwierig, weil man mit so großen äh, Systemen sich nicht zu die Latte zu hochlegen äh, darf, weil das, weil das ja dann einfach zu viele Menschen braucht, die man mitziehen muss. Aber natürlich ist der Gedanke immer wieder da. Und woran man sieht zum Beispiel ist, wenn plötzlich Menschen äh, miteinander arbeiten, ich nehme das Beispiel Erdgeschossnutzung, alle Stadtentwicklungen kennen das Problem, man baut irgendwie ein neues Gebiet, weil es halt notwendig ist, aber im Erdgeschoss, man bringt ganz schwer was ordentliches zusammen. Also, dass es wirklich eine gute Mischung gibt an Geschäften, an Büros, an anderen Nutzungen, die dieses Quartier halt wirklich lebenswert machen, dass es wirklich gut funktioniert. Mhm. Und da plötzlich ganz anders zu denken, Leute reinzuholen, die an dem, auf dem Markt überhaupt noch nie aufgeschienen sind, die aber etwas können, nämlich vernetzen. Manchmal nimmt man dieses Wort Kümmerer in den Mund, das ist ein bisschen abgelutscht, aber es, es wissen trotzdem alle, was gemeint ist. Also ein Bauträger kann zum Beispiel sich nicht darum kümmern, dass er in einem Erdgeschoss lauter kleine Einheiten mit 25 Quadratmeter vermittelt, weil das ist einfach zu viel Aufwand. Wenn es aber jemanden ja. gibt, der sagt, ich habe jetzt ich nehme jetzt 15 dieser 25 Quadratmeter Einheiten, ich mache das für euch. Ihr braucht euch nicht mm. kümmern und ich sorge immer dafür, dass dort eine interessante Mischung drin ist. Dann ist das für ein Quartier ein unglaublicher Gewinn, weil man dort dann plötzlich Leistungen und Angebote vorfindet, die man über den freien äh, Immobilienmarkt nie kriegen würde. Und das ist zum Beispiel so etwas, das kommt äh, aus, aus einer gewissen Notsituation heraus, da hat es eine Notsituation gegeben, weil man nicht wusste, wie, was können wir denn tun, wie kriegen wir dort äh, andere Nutzungen rein. Und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die einfach als Ein-Personen-Unternehmen tätig sein müssen, 
bringt einfach diese wiederum unsere Entwicklung am Arbeitsmarkt und Einkommensscheren und so weiter mit sich. Und wenn die dann die Möglichkeit haben, zu günstigen Konditionen so etwas anzubieten, dann ist das eine absolute Win-Win-Situation. Und da braucht es eben dann die geeigneten Leute, die einfach den langen Atem haben, auch die Freude daran, genau diese Koordinationstätigkeit zu machen. Das ist etwas, was wir gelernt haben und wo wir jetzt wissen, okay, das funktioniert wirklich gut. Schön. Also es ist, glaube ich, auch spannend für viele andere Städte. Mir kam gerade das Bild von den riesigen Einkaufshäusern oder genau Kaufläden in den Innenstädten, ähm, wo weiter einfach die Frage ist, wie groß wird es in der Zukunft noch nachgefragt sein? Und wenn da mehr und mehr von diesen riesigen Läden schließen, dann genau wäre es ja eine Möglichkeit, daraus dann ganz viele kleinere äh, Läden zu machen oder wie auch immer Büros, äh, wo, wo Menschen reinkommen, die da ihre Individualität reinbringen. Genau. Das ist ein, ein zweites Thema, das wir in der IPA sehr stark bearbeiten, das ist die Flexibilität der Räume. Wie kann man denn äh, Grundrisse anlegen, die es ermöglichen, äh, verschiedene Nutzungsarten immer wieder unterzubringen? Wir kommen immer mehr darauf, wie toll eigentlich der recht einfache Grundriss äh, in der Gründerzeit äh, war, mit einfach hohen Raumhöhen, äh, wo man über mehr als 100 Jahre mittlerweile sehen kann, was da alles möglich ist. Vom Wohnen, manchmal vom sehr dichten Wohnen, von Zwischengeschossen, dann sind Arztpraxen drin, dann ist es ein ganzes Büro, dann wird es wieder Wohnung. Und das ist alles immer möglich, das kann sich permanent verändern. Und von dem wollen wir ganz bewusst auch lernen, auch im Hinblick darauf, wir haben das jetzt in der Covid-Krise ja sehr gut gesehen, wenn man plötzlich darauf angewiesen ist, zu Hause zu arbeiten, und auch die Kinder zu Hause zu lernen, dann braucht es plötzlich eine andere Wohnung. Dann passt die nicht mehr, so wie sie gerade modern war, ja. vor zehn Jahren oder so. Mit einem riesigen Wohnzimmer und vielen kleinen Schlafkojen zum Beispiel. Das geht dann überhaupt nicht. Und, und daher hat das einen richtigen äh, Schub ausgelöst. Das sehen wir in den Projektentwicklungen jetzt, wie Grundrisse anders äh, gestaltet werden können, so dass man mal einen Raum dazu schaffen kann, wieder abtrennen kann, wieder aufmachen kann und für verschiedene Situationen äh, gerüstet ist eigentlich. Da haben auch die, äh, die Situation der Alleinerziehenden oder Allein- und Getrennterziehenden äh, eine starke Rolle gespielt, weil wir gesehen haben, dass das eine Gruppe ist in der Gesellschaft, auch in Wien, die sehr leicht in Gefahr läuft, in die Armut zu schlittern, die aber lange dort nicht gesehen werden, weil sie immer äh, von privaten Netzen irgendwie aufgefangen, gestützt werden, aber, aber de facto mhm. eigentlich an der Armutgrenze entlang schlittern oder sogar hineinschlittern. Und deshalb ist äh, dieses Thema äh, Allein- und Getrennterziehende ein, ein großes in den derzeitigen Entwicklungen auch in der Überwien. Ja, was, was brauchen die? Ja, zum Beispiel flexible Grundrisse, da muss es möglich sein, dass einmal Kinder dazukommen, da muss es möglich sein, dass der Partner oder Ex-Partner oder was immer auch mal da ist und aber in getrennte Situation vorfindet. Da muss es möglich sein, dass man zu Hause arbeitet, wenn man zum Beispiel aufs Kind aufpassen muss und, und gar nicht in eine andere Arbeitsstelle gehen kann. Also solche äh, Angebote braucht es da. Und natürlich hat das sehr viel zu tun mit äh, kurzen Wegen, was ist im Umfeld, wie kann man 
gegenseitige Hilfen äh, unterstützen. Also es gibt einige Projekte, mit, äh, wo, wo ältere Menschen bewusst auch zusammen äh, mit allein Getrennterziehenden oder auch mit Studierenden äh, in denselben Gebäuden untergebracht sind und so eine Art äh, Wohngemeinschaften entstehen, wo man sehr leicht sich auch gegenseitig unterstützen kann. Egal, ob das jetzt Einkauf ist in die eine Richtung oder Kinder aufpasst in die andere Richtung. Total. Also ich habe jetzt auch viele Podcasts schon mit verschiedenen Gästen gemacht und da kommt auch immer wieder das Thema rein, dass man wieder mehr gemeinschaftliches Wohnen hat, um sich zu unterstützen. Kurze Wege, dass das eine Tendenz ist, wo einfach immer mehr Bedarf auch da ist bei den Leuten. Es ist eine, eine, eine tiefe Sehnsucht, die selten angesprochen wird. Das ist interessant. Ich, habe das, ich war in der Entwicklung der Seestadt Aspern sehr lange sehr intensiv beteiligt und wir haben da in vielen Gesprächen im Vorfeld zwischen den Zeilen genau dieses Bedürfnis herausgehört, aber es war nicht, nicht ausgesprochen. Hat aber dazu geführt, mhm. dass wir genau äh, diese Angebote versucht haben zu machen. Was sind denn die Herausforderungen oder was blockiert denn diese, die Entwicklung von diesem neuen sozialen Wohnen? Ja, die Herausforderungen sind ganz klar die Verfügbarkeit von Grund und Boden. Äh, wir haben in vielen europäischen Städten gesehen, dass die Preise einfach vollkommen explodieren und, und wirklich jede, jeden Sinn für Realität verloren haben. Äh, Wien hat deshalb auch eine sehr drastische Gegenmaßnahme ergriffen, nämlich eine neue Kategorie in der Flächenwidmung. Wenn man zum ersten Mal ein, eine Flächenwidmung bekommt auf einem Grundstück, also wo Wohnen zum ersten Mal möglich gemacht wird, dann müssen bis zu zwei Drittel der erzielbaren Bruttogeschossfläche dem geförderten Wohnbau gewidmet werden zu einem vorgegebenen Preis. Und das ist ein genauso starker Eingriff in den Markt, wie er vorher durch die Preisexplosion einfach stattgefunden hat und soll uns ermöglichen, auch in Zukunft geförderten Wohnbau zu errichten. Also das ist eine, eine der größten Hürden, die wir zurzeit haben, die Verfügbarkeit äh, von Flächen, die es, die leistbares Wohnen, also bezahlbares Wohnen äh, überhaupt noch zulassen. Ja, das heißt der, sozusagen dahinter einfach der große Finanzmarkt, ähm, das ganze Geld, wo Anleger überlegen, in was investieren wir, invest und da ja vielen Grund und Boden, also in der Landwirtschaft, aber auch in der Stadt, das Geld dann einfach angelegt wird. Wo das Geld einfach angelegt wird, wo man sich bestimmte Renditen erwartet und wo überhaupt nicht wichtig ist, ob da auch jemand drinnen wohnt oder ob sich jemand leisten kann, da drin zu wohnen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Da geht es wirklich um das Finanzmodell selbst. Und, und du hast jetzt gesagt, okay, das ist also ein Mittel, was die Stadt Wien jetzt genommen hat, ist für Neubau ähm, gesetzlich festzulegen, zwei Drittel ist sozialer Wohnungsbau. Ähm, glaubst du, das bringt schon allein die Wende oder was bräuchte es noch auch im Bereich auf Bestand? Also was, was könnte da noch die Stadt machen? Ja, Im Bestand ist die Riesenherausforderung, dass wir dort überhaupt nicht klimafit sind. Das trifft, glaube ich, für fast alle Bestandsgebiete zu weltweit. Und das heißt, auch da gibt es natürlich Modellprojekte, wie man das jetzt machen kann, aber das braucht einfach wirklich langen Atem. Und vor allem, wo wir in Wien diese Situation in der Gründerzeit, dass jede, diese Gasetagenheizungen zum Beispiel, wo man mit Gas heizt und jede Wohnung hat so ihre eigene kleine Einheit, wo dann die Zentralheizung bedient wird. Also mal ein Haus so umzustellen, dass aus diesen vielen einzelnen Einheiten 
ein System wird, das man dann auch leicht gesamt mal umstellen kann vom Energieträger her. Das alleine ist ein Riesenaufwand. Aber das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Im Neubau wissen wir sehr gut, wie, wie man sehr gut und nachhaltig bauen kann. Auch da ist natürlich die Frage noch, wie gehen wir mit Beton um, wie gehen wir mit der Zementproduktion um. Aber wie gesagt, die größte Herausforderung liegt da sicherlich im Bestand. Was hat dich überrascht? Was hat mich überrascht? In den ganzen Jahren, Iba, genau. Was hat dich so wirklich überrascht, wo du sagst, boah, wow. Also die, die hohe Innovationskraft, die einfach in der Gesellschaft vorhanden ist, hat mich überrascht. Und auch die steile Lernkurve in den Systemen der Stadt, da hat sich viel getan. Die IBA ist am Anfang mhm. ganz sicher, und ich glaube, das können alle IBAs äh, erzählen, als Störfaktor wahrgenommen worden, weil wir natürlich in ein bestehendes System plötzlich dazugekommen sind und aber uns nicht streng an diese zugeordneten äh, Zuständigkeitsgrenzen gehalten haben. Das war genau das Ziel, dass man quer durch agiert. Das heißt, Leute zusammenbringt, die sonst nicht zusammenkommen. Und das ist auch irritierend natürlich. Aber es hat sich auch herausgestellt, dass das auch sehr geschätzt wurde dann nach einiger Zeit, als die Leute gesehen haben, das bringt uns was. Und dadurch auch die Lernkurven wirklich steil ansteigen. Nämlich voneinander lernen. Es ist nicht so, dass die Leute nichts wissen, sondern das ist alles ein, ein wirklich äh, auf einem sehr hohen Niveau. Aber es geht dann um den Mehrwert um das Schaffen des Mehrwerts, um Synergien zu nutzen. Und die passieren eben dadurch, dass man miteinander sich austauscht und auch dann den Mut hat zu sagen, okay, ich hätte selbst drauf gekommen, kommen können, du bist drauf gekommen, lass uns doch zusammenarbeiten. Mm. Und das hat mich wirklich überrascht zu sehen, wie von einem, zum Beispiel von einem Bauträgerwettbewerb zum anderen, die Ergebnisse immer besser ausgefeilter geworden sind und aufgebaut haben auf den, auf den äh, Erkenntnissen der Vorphase und das innerhalb dieser kurzen Zeit von ein paar Jahren. Super schön, richtig gut, ha? Ja, das ist cool. Man, das ist cool. Das ist auch schön, weil dann, wenn man auch sieht, dass, also das kommt irgendwie zurück dann. Ne? Also das ist so ein, ein, ein schönes Feedback auch für die, für die Bemühungen, die man da anstellt. Ne? Ja, voll. Ich wünsche auch uns Gesellschafter viel mehr. Also dann kriegen wir wirklich echt die Herausforderung auch gelöst, wenn wir wieder mehr Lust haben, miteinander zusammenzuarbeiten, einander wirklich zuzuhören, voneinander zu lernen und sich zu ergänzen und nicht die ganze Zeit in so einem Konkurrenzangst und Druck zu sein. Ja, ja, genau. Und was, was hast du für ein Feedback bekommen, wie wirkt bisher die IBA auf Wien? Also das eine hast du gerade angesprochen, wie du sozusagen das auch in der Verwaltung und in der Stadt an Wertschätzung erfährt und wirkt. Und wie kriegt die Bevölkerung von der IBA Wien mit? Ja, das ist gar nicht so einfach, an die Bevölkerung heranzukommen, weil natürlich die IBA als Konstrukt sehr sperrig ist und schwer verständlich. Alleine wie wir begonnen haben, war es schwierig, über die IBA zu reden, dass da mal in ein paar, in ein paar Jahren was zu sehen sein wird. Das ist für die Menschen so, okay, dann kommt es in ein paar Jahren und erzählt es mir dann. Also das war so, ja, ja. so zu weit weg, zu, zu unfassbar. 
Wir haben letztes Jahr eine Zwischenpräsentation gemacht, wo wir mal gezeigt haben, was war denn da in den letzten Jahren, welche Projekte haben sich da entwickelt und sind gerade in Ausarbeitung oder in Fertigstellung. Und das war natürlich sehr stark für die Bevölkerung gedacht und hat auch ganz gut gewirkt. Trotz Corona, wir hatten das Glück, dass wir es gerade noch geschafft haben, die Ausstellung abzuwickeln und haben viele Führungen gemacht. Die Führungen sind wahnsinnig beliebt. Die sind bei jedem Wetter sind die ausgebucht und die Leute sind auch da. Da kann es noch so regnen. Das ist wirklich beeindruckend. Man sieht, wie groß das Interesse ist und wie wichtig es ist, den Menschen zu zeigen, das ist, da macht sich jemand Gedanken für euch. Vielleicht jetzt nicht für euch, vielleicht für eure Kinder, eure Enkel, was immer. Aber wenn die Leute sehen, wie viel an Energie da hineinfließt und wie viele mhm. Leute sich wirklich Gedanken machen, um etwas besser zu machen, ja. das kommt auch gut an. Das verstehen sie natürlich und das kommt gut an. Deshalb ist diese Schlusspräsentation, die wir nächstes Jahr haben, das wird vom, von Juni bis November 2022 sein, auch mhm. ganz wichtig, dass die Menschen dort auch hingehen können. Das gibt eine Riesenausstellung und von dort wird man dann auch in die Gebiete fahren können und, und einfach Führungen machen, sich das anschauen, was was, was habt ihr denn gemeint äh, mit diesem Quartier? Wie sollten das ausschauen? Wie funktioniert denn das? Schön, das zu hören, wirklich, dass, dass die Menschen da Interesse haben, sich das anschauen und ja, gucken, wie entwickelt sich meine Stadt weiter. Ja. Das ist ja so ein entscheidender Punkt. Und auch wenn ihr da so viel Arbeit reinsteckt, ja, es ist einfach toll, das mitzubekommen. Ich fände es jetzt nochmal interessant zu gucken auf die Zusammenarbeit auch mit anderen Städten zusammen. Das hast du vorhin mal kurz angeschnitten. Mhm. Was sind denn so Partnerstädte, mit denen ihr euch viel austauscht? Ähm, genau. Und also wir sind, ja, was, ja, genau, was sind vielleicht bestimmte Aspekte, die du an anderen Städten noch wertschätzt? Wir sind an ein paar Städte herangetreten, mit denen wir äh, schon im Kontakt waren und haben äh, angeboten, dass man bei der Schlusspräsentation der IBA Wien zum Thema neues soziales Wohnen nicht nur zeigt, was in Wien alles so gut und schön ist, sondern dass man speziell zu dem Gedanken des geförderten Wohnbaus auch zeigt, was machen andere Städte eigentlich zu dem Thema. Das hat den Hintergrund, dass in der EU immer wieder der Gedanke auftaucht, geförderter Wohnbau würde den Wettbewerb verzerren und gehört eigentlich müsste man das einschränken oder sogar äh, absetzen. Und die Städte wissen alle in ganz Europa, dass das ein Schwachsinn ist und dass sie genau das Gegenteil brauchen, um überhaupt eine soziale Ausgewogenheit zu halten und sozialen Frieden auch in gewisser Weise äh, dazu beizutragen. Daher war es uns wichtig zu zeigen, das ist nicht eine Wiener äh, Ausstellungsgeschichte oder, oder eine Museumssache, sondern das ist etwas, was alle betrifft. Deshalb arbeiten wir zusammen mit Berlin, mit Köln, mit Stuttgart, die auch eine eigene IBA machen, mit München, aber auch mit Dublin, Barcelona und mit Vancouver. Das sind mal die Städte, mit denen wir konkret äh, zusammenarbeiten und die dann auch jeweils einen Beitrag liefern werden bei der Schlusspräsentation der IBA Wien, und wo man dann sagen kann, okay, das passiert alles in Wien, aber das passiert zum Beispiel äh, in München. Ich bin total begeistert von, von dem Fördermodell äh, in München, wo man äh, nach dem Ausmaß des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe äh, Fördergelder vergibt zum Beispiel. 
Also da wird geschaut, wie wird denn gebaut, wie groß ist der Anteil der nachwachsenden Rohstoffe. Da gibt es ein eigenes System, das ist sehr klug ausgetüftelt mhm. worden, gemeinsam mit Universitäten. Und nachdem wird Fördergeld vergeben. Das halte ich für etwas, das muss man sich wirklich genau anschauen und sagen, wollen wir ja. nicht so etwas auch machen. Das ist wirklich gut. Oder Beispiel Vancouver und Dublin. Beide haben sich lange mit Wien auseinandergesetzt. Also da gab es genau diese Städtetourismus. Wie macht ihr denn das? Und wie wir haben eigentlich kein wirkliches System des geförderten Wohnbaus. Und beide haben es geschafft, das jetzt zu implementieren. Und das finde ich grandios. Sie haben das wirklich äh, hm. in Gesetze gegossen, haben Geld aufgestellt äh, und zum Teil aus einer ganz anderen Situation heraus. Also Vancouver zum Beispiel, wie viele andere Städte, ist so teuer geworden, dass die Menschen, die notwendig sind, um die Stadt am Laufen zu halten, in der Stadt gar nicht mehr leben können. Also, das jetzt... Pflegepersonal ist, ob das Polizisten und Polizistinnen sind, ob das Feuerwehrleute sind oder was immer, die können nicht mehr in der Stadt leben, wenn man sie braucht, sind die nicht da. Mhm. Und das ist ein, ein Anlass gewesen für die Stadtverwaltung in Vancouver zu sagen, wir müssen das umdrehen, wir müssen denen ein Angebot wiedergeben und haben zwei Milliarden Dollar einmal ein Paket geschnürt, das auch verabschiedet und fangen jetzt an, dieses System aufzubauen. Das ist beeindruckend und das wollen wir auch unterstützen und herzeigen. Sagen, da passiert wirklich was Entscheidendes. Stuttgart ja. hat die IBA gerade schön. begonnen. Die werden bis 2027 äh, arbeiten und äh, setzen sich in dem Beispiel, in dem wir gemeinsam jetzt etwas äh, präsentieren wollen, sehr stark damit auseinander, wie man Wohnen und Arbeiten verknüpfen kann, Mischnutzungen äh, und, und auch das ist herausragend, das ist wirklich tolle, tolle Arbeit, die hier schon geleistet wird, in der, noch in der Planungsphase. Und auch das wollen wir natürlich zeigen. Ja, Kurt, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Lass uns gerne nochmal für die Zuhörer zusammenfassen, wie sie noch mehr über die IBAN erfahren können. Ne? Also einmal kann man nächstes Jahr ab Juni bis November vorbeikommen. Ihr habt verschiedene Veranstaltungen und man kann sich vor Ort die Ergebnisse anschauen. Ganz genau. Es wird jede Menge Führungen geben, auch über den Sommer. Das haben wir bewusst so gemacht, weil ja doch Leute auch gerne mal nach Wien kommen, um ein bisschen Urlaub zu machen oder so. Und dann die auch die Chance haben sollen, sich was anderes anzuschauen. Am besten ist es, wenn man auf unsere Website geht. Wir sind da immer sehr aktuell und haben auch alles gut abgebildet. Das ist www.iba-wien.at und dort gibt es auch, auch alle Informationen, wenn es konkreter wird mit Programmen, mit Spezialangeboten, Diskussionen, was immer. Genau, ich kann die Webseite auch jetzt schon empfehlen und auch den YouTube-Kanal, weil da gibt es einfach schon viel anschauliches Material von den verschiedensten Quartieren und Projekten und Ergebnissen, die ihr schon genau gemacht habt in den letzten genau. Jahren. Das war die heutige Folge bei den Mother Earth Heroes. Wie immer findest du in den Shownotes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hilfst du durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird. Hast du Rückfragen zum Podcast, Anregungen oder hast du eine Empfehlung, welches Unternehmen, welche Person ich unbedingt mal interviewen sollte? Dann schreib mir doch via LinkedIn an Sebastian Liesecke oder eine Mail sebastian.liesecke.posteo.de Danke, dass du heute mit dabei warst und bis bald.